0: Shalom à tous et bienvenue sur Scène de Vie Juive. A partir de ce deuxième épisode, ce ne sera plus moi, mais mes invités qui vous donneront une définition de juif, du judaïsme, du terme juif, de comment se sentir juif. On parlera notamment d'être juif athée, de l'homophobie ou encore qu'il n'est pas permis de se tresser les cheveux les soirs de Shabbat dans les milieux religieux. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que Guila me reçoit chez elle pour me donner sa définition à travers son parcours. Élevée dans un milieu religieux, elle me livre sa vision de la modernité et du judaïsme en France. Yalla. Merci Guilla de, de m'inviter chez toi. Ah, euh, je voulais d'abord euh, commencer par une, une présentation euh, dans le format que tu veux, euh, et je voulais aussi te poser la question de pourquoi Guilla, comment est-ce que, d'où ça vient C'est un très joli prénom et je voulais savoir. Euh, euh, si derrière il y avait une signification
1: alors je m'appelle Guilla en effet, je suis juive euh, j'ai 27 ans je suis mariée et j'ai euh, une, une fille mon prénom euh, c'est un prénom juif ça veut dire euh, la joie ça signifie aussi euh, révéler Dieu c'est vrai que c'est un prénom assez rare surtout en France euh, chez, dans le milieu juif j'ai remarqué que c'est un prénom souvent donné euh, chez les gens assez pratiquants comme c'est un prénom assez rare en France, à la fac et même à la poste, tout ça, les gens, ils ont, ils ont du mal à le prononcer. Donc à un moment, je disais directement que je m'appelais Julia, je l'ai francisé. Ah
0: oui, carrément, t'as voilà. décidé de... Voilà,
1: J'ai décidé de faire comme Eric Zemmour me conseille. <rire> Et, euh, et donc je disais directement euh, Julia, et après je me suis dit, bon, non, c'est pas grave, euh, je m'appelle Gila, vraiment, donc euh, quand les gens ils me demanderont, c'est pas grave, je leur dirai une fois, deux fois, et ils l'intégreront euh, que c'est euh, mon prénom. Mais c'est vrai que au début, j'avais un petit peu de mal, je disais Julia, pour que ce soit plus
0: simple. Et du coup, donc, déjà t'as ton prénom qui te raccroche euh, au judaïsme, mais c'était ma première question, euh, qu'est-ce qui te raccroche euh, au judaïsme euh, aujourd'hui ou par le passé de de, de ton éducation de comment tu as, as grandi
1: alors moi j'ai grandi euh, dans un milieu euh, assez pratiquant à l'école primaire j'étais euh, dans une école euh, re, euh, juive religieuse mais euh, pas trop ensuite pour le collège et ça veut dire quoi pas trop <rire> ça veut dire que c'était un milieu mixte euh, qu'on avait euh, un peu de cours de religion mais euh, pas énormément mmh. Euh, j'ai pas senti ça comme un poids écrasant okay. par contre au collège et au lycée j'étais dans une école qui était beaucoup plus pratiquante où là vraiment c'était pour moi euh, opprimant, il y avait des règles super strictes, on avait des uniformes, euh, du coup là c'était plus mixte, on était qu'entre filles on n'avait pas le droit de porter certaines couleurs, on n'avait pas le droit de se maquiller, on n'avait pas le droit d'avoir les cheveux lâchés, on était obligé de mettre des collants avec tant de deniers, euh, même quand il faisait euh, très chaud.
0: Donc ça, là, c'était assez ouf ouais. Et tu m'avais dit aussi euh, qu'il y avait certaines lectures euh, que vous avez, vous aviez pas, dont vous n'aviez pas accès. Oui,
1: alors ça, c'était assez drôle parce que pour le bac français, donc, euh, la plupart de nos profs, c'était des profs qui n'étaient pas juifs. Euh, et donc on est arrivé en première, c'était le bac français et on avait un prof qui était vraiment exceptionnel, que moi j'adorais et qui a choisi euh, parmi les lectures euh, qu'on devait présenter au bac le docteur Pascal euh, d'Emile Zola et huis de Sartre et l'école, euh, alors ça s'est très mal passé
0: mmh.
1: ils lui ont dit de supprimer euh, ces lectures là mais ils nous avaient déjà donné les cours avec euh, les commentaires donc je sais qu'il s'était fâché avec l'école c'était compliqué pour la biologie pareil il euh, y avait des pages, par exemple, concernant la procréation euh, qui étaient arrachées ouais, par, euh, par l'administration de l'école, du coup. Et dans les livres d'histoire, il euh, y a toujours euh, des petites statues avec euh, des femmes nues. Alors, tout ça, c'était euh, marqué avec un feutre noir opaque. Comme ça, euh, on ne pouvait ouf. pas les voir. Voilà. Donc il y avait euh, quelqu'un dans l'école qui s'occupait de voir euh, de, 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 de lire un les meilleurs euh... passages dans ouais. les livres et d'occulter euh, <rire> tous les dessins des femmes. Euh, Putain,
0: ça c'est ouf. Des, des et euh, ouais. je me demandais, c'est peut-être une question débile, est-ce que tous tes profs sont juifs du coup ou euh, aucun rapport euh...
1: Alors les profs qui nous enseignaient les cours de religion, ouais. alors, on avait en moyenne euh, 10 à 12 heures par semaine donc c'était vraiment okay. beaucoup. Ouais, beaucoup ce qui faisait qu'on finissait les cours beaucoup plus tard puisqu'en plus de ça c'était une école qui était sous contrat donc on avait tous les autres cours normalement ouais. alors les profs de religion oui étaient juifs
0: et les autres les profs profs de français de bio et tout alors, si ouais. c'était des profs qui étaient dans le public avant ou dans un privé mais pas tant pas si religieux que ça alors, euh... les
1: profs qui étaient là depuis longtemps ça les choquait plus ouais ils étaient euh, voilà ils étaient établis mais les nouveaux profs, c'est vrai qu'on entendait souvent qu'il y avait eu euh, quelques, euh, quelques désaccords avec la direction, quelques incompréhensions. Ils n'avaient pas le droit de nous parler de certaines choses, euh, il ne fallait pas qu'ils mentionnent les sujets de la sexualité, tout ça, ça c'était euh, hors, euh, hors ouais, de question. tabou. Voilà.
0: c'est dingue. Et euh, du coup, quel est ton parcours
1: Alors, après le lycée, euh, j'ai eu euh, mon bac S avec mention, j'ai fait plaisir à mes parents. <rire> Par contre, j'ai eu une adolescence euh, très conflictuelle avec, euh, avec mon père, surtout. Euh, on ne s'entendait pas très bien, on se disputait très très, très fréquemment. Donc, euh, j'ai décidé euh, de partir euh, poursuivre mes études en Israël, parce que j'avais un grand-père qui vivait là-bas. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas voilà, mmh. euh, Ça va m'ouvrir d'autres horizons. Et donc, j'ai Parce que du coup, à... tu
0: parles hébreu. Euh... Alors, euh, alors à l'école, de ouais, ouais,
1: depuis qu'on est au CP... On apprend à lire et à écrire, mais on ne mm -hmm. sait pas s'exprimer euh, de façon okay. vraiment fluide. Mais euh, du coup, on a déjà une base euh, qui nous aide beaucoup. Mm -hmm. Donc, quand je suis arrivée en Israël, j'ai quand même pris des cours d'hébreu. Donc, c'était euh, des cours euh, de façon intensive pendant deux mois, je crois. Ça m'a beaucoup aidée à m'exprimer. Et ensuite, j'ai commencé euh, les études. Bon, au début, c'était un peu compliqué parce que je ne comprenais pas tout. Euh, <rire> J'étais un peu à côté de la blague sur certains trucs.
0: Non, mais c'est difficile de s'adapter mm -hmm. à... Euh, au cours, euh, pas dans ta langue maternelle.
1: Ouais, c'était vraiment, euh, vraiment pas simple, mais, mais les Israéliens ont été assez, assez sympas. Enfin, dans, dans, dans ma classe, ils, ils m'aidaient beaucoup. Et donc, euh, j'ai continué là-bas pendant trois ans d'architecture. Puis ensuite, euh, il s'avère que j'ai rencontré mon mari qui vivait en France. Donc, je suis revenue euh, vivre en France et j'ai poursuivi mes études en architecture euh, en France, à la Villette.
0: Il n'y avait pas d'équivalence euh...
1: Alors, as non, dû... ils n'ont pas, pas voulu euh, la, la prendre en compte.
0: Ok. Donc, tu as recommencé tes études. Donc, j'ai euh...
1: recommencé, ouais. Après, bon, c'était pas la même façon d'aborder du tout les. Mm. Donc, c'était
0: ouais, euh... intéressant
1: aussi d'avoir euh, une autre vision. Ouais.
0: ouais. Alors, du coup, tu as dit que tu avais rencontré ton mari qui t'avait fait revenir en France. J'imagine que tes parents étaient contents. Euh, mais tu m'as aussi dit que euh, quand tu avais présenté euh, ton mari à tes parents, c'était un peu. Euh, ça ne s'était pas mal passé, mais ce n'était pas spécialement comme tu l'imaginais, euh, peut-être. Exact.
1: En fait, moi, durant les trois ans où j'étais en Israël, j'avais euh, pris un peu de recul par rapport à la religion. J'étais déjà un peu moins pratiquante, mais mes parents euh, n'avaient pas réalisé ça, parce que je ne leur avais pas dit que quand je revenais en France, bah. Je pratiquais avec eux normalement et un jour je leur ai dit voilà j'ai rencontré quelqu'un, euh, on pense que c'est assez sérieux. Ah bon il vit en France, ah donc tu vas revenir en France, ça c'est sympa. Ils le rencontrent, ils se rendent compte que c'est un, un juif donc ça pour eux c'était rassurant. Mmh. Mais ensuite grosse mauvaise nouvelle, euh, c'est un juif pas pratiquant qui ne croit pas trop en Dieu. Donc là ça a été très très dur pour eux, ça a été un choc, ce que je peux le comprendre. Mais ensuite, ils ont vraiment eu du mal à accepter le fait que j'allais me marier. Ils m'ont dit, non, il, faut que tu... il va falloir que tu romps avec ce garçon, même s'il si est très gentil. ouais carrément. Ouais. Et Parce que tu
0: m'avais parlé de euh, juif euh, athée. Euh, tu avais utilisé ce terme euh, quand on s'était rencontrés. C'est vrai que je connaissais pas du tout ce terme. Enfin, C'est très peu utilisé, en fait. Euh, mais finalement, on se rend compte que même si tu fais strictement rien... Ben, tu te sens quand même juif. Tu as quand même quelque chose qui fait que... Euh, tu te sens quand même juif, même si euh, tu fais aucune tradition, aucun, aucune, tu ne pratiques pas, euh, même, si, même si tu ne crois pas en Dieu, même si ce n'est pas une question de spiritualité, tu te sens vraiment... Euh, c'est quelque chose que, que tu es... Euh...
1: Ben, c'est très vrai. Euh, je pense que j'ai fini par comprendre que le terme juif, euh, il, il désigne une profession de foi mais aussi une appartenance à un peuple, avec une histoire commune, à une certaine culture. Donc être... Enfin, dire qu'on est juif athée, euh, c'est pas contradictoire dans le sens où le mot juif fait référence à l'appartenance à une culture, à un peuple, plus qu'à une religion.
0: Mm. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un cliché du juif que tu aimerais déconstruire dans ce sens-là
1: Alors moi, il y a un cliché... Euh, qui n'est pas forcément méchant, mais euh, qui met un peu mal à l'aise. C'est celui du juif séfarade, euh, qui est très bon en business, qui a travaillé au sentier, et forcément qui a un accent juif pied-noir euh, très marqué. <rire> On donc,
0: voit tout de suite euh, le gros avec la grosse magaine David et la bedaine. La <rire> exactement, la chemise bien avec ça. les poils qui sortent.
1: <rire> et par exemple, euh, mon patron, euh, des fois quand il s'adresse à moi, ouais. il me parle avec l'accent juif pied-noir et ça me laisse un peu, un peu perplexe parce que pour moi c'est vraiment comme quand on imite les, les asiatiques avec un accent asiatique caricatural ouais. c'est ridicule quoi enfin parce ouais. que moi je suis née en France et je, je pense pas avoir un accent juif pied-noir spécialement marqué mais je sais que c'est pas méchant qu'il y a pas un antisémitisme derrière c'est vraiment euh, pour rire et voilà
0: et euh, ouais et donc du coup je me demandais tout à l'heure comme, euh, comme là tu me dis que euh, bah, t'es es née en France donc t'es née à Paris euh, quand t'es partie euh, en Israël est-ce que t'as fait ton alia ou est-ce que euh, t'es partie dans le cadre de tes études du coup t'as fait un visa un, un visa euh, étudiant et t'es rentrée est-ce que euh, parce que moi je sais que j'ai fait un stage euh, là-bas et si je voulais bosser, on m'a dit, bah, en fait, fais ton alia d'abord et puis on verra ensuite, en fait.
1: Alors moi, j'avais un visa étudiant aussi. Et ensuite, euh, j'ai fait mon alia parce que c'était plus simple euh, de façon administrative et surtout mm. que je pensais rester vive là-bas. Ouais. Donc, ouais. Euh, ça me semblait assez logique. Euh, et donc, oui, j'ai fait mon alia. Euh,
0: tu, fais de... <rire> tu fais quoi en termes de tradition euh... Euh, juive, est-ce que, euh, est que par exemple, est-ce que tu fais Shabbat Qu'est-ce que tu appelles faire Shabbat Parce que je sais que tout le monde n'a pas la même définition de, de, de garder Shabbat. Il y a d'ailleurs, euh, moi je dis faire Shabbat mais on dit garder Shabbat, on dit... Euh... Euh, Shabbat, moi pour moi, c'est genre juste le vendredi soir et le samedi, euh, tout est oublié, c'est le week-end.
1: Alors avant, euh, j'étais, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment très très strict, euh, on touchait à rien, on n'avait pas le droit de toucher au téléphone, on n'avait pas le droit de, de se doucher Shabbat, euh, voilà. Ah oui, de se doucher Ouais, il n'y avait pas de télé. Y a, y a, après, quand tu rentres dans, le, dans les détails, il y a plein de petits interdits, par exemple, se faire une natte, c'est interdit parce que c'est tressé et que c'est un travail. En vrai, vraiment. Le... Ah oui, ouais. L'idée principale c'est de se reposer et de ne faire aucun travail. Donc tout ce qui se rapproche d'un effort, c'est interdit. Euh, mais maintenant. Ouais. Maintenant, euh, bah, c'est un peu comme toi. Donc c'est le vendredi soir euh, avec, euh, avec de la famille, on se retrouve, on fait euh, assez brièvement, même parfois très brièvement, la prière avant de manger, on mange un, un repas. Et ensuite, euh, quelqu'un va allumer euh, un peu les informations et...
0: On a ouais. un peu, voilà. Oui, parce que clairement, il y a que vendredi soir. Voilà, c'est ça. <rire> et tout le monde est devant. <rire> du coup, ça, ça rejoint ma question phare euh, du podcast. Euh, comment est-ce que tu concilies euh, judaïsme et, et modernité euh, aujourd'hui Et ce qui, je ne sais pas, peut-être la, la réponse pardon, sera la même euh, comment est-ce que tu concilies euh, modernité et judaïsme en France
1: Alors je pense que déjà il faudrait distinguer euh, le judaïsme par rapport à l'identité juive culturelle euh, d'un aspect plus religieux. Je pense qu'il n'y a aucun souci, euh, aucune incompatibilité entre euh, l'identité juive et la modernité en, en France et la modernité de façon générale aussi. Mmh. Euh, par contre, c'est vrai que euh, concernant la religion juive, à mon sens, il y a encore euh, une marge de progrès à faire euh, pour rejoindre les valeurs modernes de la tolérance, de l'égalité homme-femme. Par exemple, la question euh, des homosexuels chez les juifs, c'est encore une question très euh, délicate et problématique qui donne lieu parfois à de l'homophobie. Il y a aussi euh, des inégalités homme-femme, euh, le fait que ce soit l'homme qui doit donner... Enfin, euh, le euh, divorce est unilatéral, en fait, chez les Juifs. C'est l'homme qui accepte ou non de donner le divorce à sa femme. Et s'il n'accepte pas, bah, elle reste prisonnière de son mari, religieusement. Donc ça, c'est des éléments, pour moi, qui sont euh, compliqués par rapport à, à la modernité.
0: Oui, c'est vrai. et Du coup, euh, tu as une fille. Je me demandais quelle, euh, quelle éducation tu as décidé euh, de lui donner vis-à-vis euh, -vis de la religion. Euh, en plus, est-ce que tes grands-parents, enfin tes parents, pardon, euh, du coup, euh, lui disent le contraire Comment est-ce que, enfin, je ne je, je sais pas, euh, comment est-ce que vous vous êtes accordé là-dessus et comment, quelle valeur tu as envie de, de lui transmettre Est-ce que tu as réfléchi, euh, j'imagine que tu as réfléchi avant avec ton mari, comment est-ce que euh, tu as envie de l'éduquer vis-à-vis de, de cette religion
1: bah, C'est une très bonne question. C'est vrai qu'avant d'avoir un, un, un enfant, même si je me posais plein de questions, c'était pas quelque chose d'urgent, j'avais le temps pour y répondre, pour lire euh, d'autres livres, tout ça, mais à partir du moment où j'ai eu un enfant, il y avait des décisions concrètes dans la vie à prendre vis-à-vis -vis, euh, de ça, de quelle école, est-ce que je la mets dans une école privée, dans une école publique. Mm. Euh, moi, j'ai toujours grandi dans une école privée juive, dans un cocon protégé euh, voilà que, entre juifs, donc euh, forcément, je pas connu un antisémitisme euh, mm. pendant ma scolarité. Et finalement, euh, j'ai fait le choix, après euh, beaucoup de temps de réflexion, de la mettre dans une école publique, parce que pour moi, c'était très important qu'elle soit dans un milieu laïque et ouvert d'esprit. Ouais. Qu'elle ne soit pas que entre juifs, qu'elle rencontre d'autres personnes, qu'elle ait d'autres visions euh, euh, dans son entourage.
0: Si plus tard, elle se posera des questions existentielles, euh, spirituellement, qu'est-ce que tu lui dis Qu'est-ce que tu lui dis Est-ce que tu lui dis que Dieu existe Est-ce que tu lui dis que... Que. Est-ce que vous en avez déjà parlé Enfin, je... oui, elle est petite. Donc euh... Oui, c'est vrai qu'elle n'est
1: elle, elle pas encore. <rire> elle a 3 ans, elle n'est pas encore ouais. C'est vrai, j ai j ai... ouais, ouais c'est vrai. Euh, alors, déjà, moi, il un... y avait une chose qui était très claire pour moi c'est que j'imposerai jamais euh, mes rêves et mes aspirations euh, à, à mon enfant. C'est vrai que c'est quelque chose de difficile, mais mm -hmm. je m'efforcerai toujours de faire attention à ça, de ne pas projeter sur elle euh, ce que moi j'espère dans la vie et ce que je pense euh, de façon générale. Mais euh, je lui expliquerai euh, en étant le plus proche des faits de euh, l'histoire et pas de la mythologie. Mmh. Parce que pour moi, la Bible, je la considère comme une mythologie commune aux euh, Juifs. Donc euh, après, si elle décide d'y croire et de le prendre au pied de la lettre, bah, d'accord. Mmh. C'est juste que je lui donnerai ma vision des choses en lui... En l'informant qu'il y a des Juifs qui sont pratiquants et qui vraiment le prennent au, au pied de la lettre et respectent euh, chaque verset euh, de la Bible... Mais euh, non, je lui, je, lui, je lui imposerai rien. Euh, je lui donnerai ouais. juste euh, mon
0: opinion à moi. Oui, bon, heureusement. Ouais, Est-ce <rire> est que ça a un impact euh, sur ton entourage ouais. euh, euh, Le fait d'être juif vis-à-vis euh, -vis de tes amis non-juifs, vis-à-vis euh, -vis de je sais pas, de ton entourage Est-ce que... Euh... Alors,
1: globalement, mon, mon entourage et mes, et mes amis, mon cercle d'amis non-juifs, ils n'ont aucun problème avec le fait que je sois juive, C'est pas du tout quelque chose que je cache. D'ailleurs sinon, ils ne feraient pas du tout partie de mon, de mon entourage. Euh, je l'assume, ça fait partie de, de mon identité. C'est vrai par contre que euh, dans mes amis non juifs, j'ai parfois eu droit à des questions... Euh, c'était innocent et je sais que c'était pas du tout euh, malvenu, mais euh, des questions qui renvoyaient qui des stéréotypes sur les juifs. Par exemple... Euh, au moment on, pendant mes études où on devait trouver un stage, euh, on m'a déjà dit, euh, un ami m'a déjà dit bon de toutes les façons, vous, chez les juifs, euh, voilà, tu vas trouver un stage très facilement avec un peu de piston, euh, on va te placer euh, dans une agence. Alors bon bah déjà ça s'est pas du tout pas passé comme ça, j'ai galéré <rire> comme, comme tout le monde pour trouver un stage. Et, euh, et donc, c'est vrai, il voilà, y a ce premier gros cliché d'une euh, communauté euh, qui s'entraide euh, justement qu'entre elles. Et, euh... Après, c'est vrai qu'il y, y a un aspect
0: communautaire, communautaire assez, qui sera présent. Ouais, mais des fois, penser. ça part
1: un peu dans des. Oui, dans de l'extrême. Dans, un imaginaire, dans euh, euh, voilà. un imaginaire un petit peu. Mmh.
0: Euh...
1: Ou sur le fait que les juifs aussi, on m'a déjà dit Ah, mais oui, de toute façon, pour vous, c'est plus facile, vous avez de l'argent. J'entendais ça aussi quand, euh, quand j'étais plus jeune. Euh, moi, j'y vivais, on était, on était cinq enfants, donc on était sept dans un petit appartement euh, à Montreuil. Et quand on disait ça ou quand j'entendais ça, j'allais et je me posais vraiment... Euh, je me disais peut-être qu'il y a, y a une aide financière pour les juifs à laquelle <rire> j'ai n'ai pas eu le droit. Euh, voilà. ouais.
0: Mais ouais, ouais, je ça, sais clairement. que
1: c'est des clichés en fait, qui sont tellement ancrés des fois dans euh, la société. Et en plus, ils ont une longue histoire. Ouais. Euh, donc, oui c'est sûr euh, que ça sort pas de nulle voilà. part donc, du coup, euh... mais c'est pas forcément euh, méchant
0: du coup on s'est rencontré sur Instagram et euh, je suis ton compte euh, food quel est le plat où tu te dis euh, ça c'est mes racines
1: il y en a plusieurs honnêtement moi vraiment il y a un truc que j'ai toujours adoré c'est les petites salades qu'on a en entrée euh pendant les fêtes et mmh, pour Shabbat c'est bon. vraiment trop bon mmh. c'est des salades cuites à base d'aubergines tomates qui ont mijoté pendant longtemps qui ont caramélisé, c'est presque une confiture à base de légumes et euh, franchement je... quand je goûte ça maintenant c'est ma madeleine de Proust ouais donc je suis toujours passionnée de cuisine orientale méditerranéenne d'ailleurs j'aime beaucoup le chef Yotam Ottolenghi, qui est un chef israélien basé à Londres et qui cuisine beaucoup à base de légumes avec une note orientale, peut-être.
0: stylé ouais, il est assez connu.
1: Ouais, il fait vraiment des, des super plats. Et
0: voilà. des trop beaux livres. Exact. <rire> ouais. j'en ai, j'en ai, ai un que, enfin, j'en ai un que j'ai offert. Du coup, il était tellement beau, je me suis dit, faut absolument. Jérusalem, c'est possible. Ah oui, bah, il est magnifique. Il est très très beau. C'est
1: un de, de ses plus beaux livres.
0: Ouais. Bah, du coup, je n'ai pas les recettes puisque je l'ai offert. <rire> il euh... est introuvable en plus maintenant. Ah ouais Ouais. Ah bon, je vais peut-être demander... À... Qu Quelle ronde. <rire> je vais peut-être demander quelques photocopies. Pour finir, pour finir l'entretien, je voulais euh, que tu me racontes une anecdote euh, de la définition du juif.
1: Alors moi, il y a une petite histoire que j'aime beaucoup euh, qui a été racontée par un historien euh, juif américain qui s'appelle Yerushalmi dans un de ses livres, je me rappelle plus lequel, mais il raconte l'histoire d'une famille juive, bourgeoise, new-yorkaise, athée, de gauche, qui veut offrir la meilleure des éducations à, son, à leur fils. Du coup, ils il l'inscrivent dans une école catholique, qui a une super réputation, un très bon niveau. Et un jour, l'enfant rentre et dit à son père, « Papa, est-ce que tu sais ce que c'est la Trinité ?» Parce que nous, on a appris et c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, le père, euh, il devient rouge, il est hors de lui, il se baisse à la hauteur de son fils, il le regarde droit dans les yeux et il lui dit « Mon fils, il faut que tu saches quelque chose, il n'y a qu'un seul
0: dieu, c'est le dieu des Juifs, et on n'y croit pas. <rire> » Voilà pourquoi Guilla m'inspire, parce qu'elle a fait des choix dans sa vie. C'est une femme forte qui aujourd'hui a remis en cause son éducation pour en donner une autre à sa fille. Rendez-vous dans quelques années pour savoir si elle incarnera ce cliché de la mère juive. Je vous remercie d'avoir écouté Scène de vie juive, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram, scène de vie juive, tout Attachée au singulier, pour participer et me donner vos définitions. Shabbat shalom et SDV, on se retrouve pour le troisième épisode. PS